0: Hola, bienvenidos a entre amigos podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Esta semana vamos a estar hablando sobre un eh, musical bastante importante en México que se llama Mentiras el musical. Este musical ha sido prácticamente el musical mexicano más exitoso de todos los tiempos y durante la pandemia sucedieron algunos problemillas que terminaron por hacer que cambiara pues de producción y de productores en general, de teatro, etcétera, etcétera, y entonces eh, hace algún par de meses estrenó esta nueva versión de este musical en Ciudad de México, entonces pues me gustaría hablar de este y, eh, musical y más porque va a estar dando gira pues en varias partes de la República Mexicana como lo es eh, Monterrey, Puebla, Querétaro, Guadalajara Entonces pues si quieren ver eh, este musical Tanto en Ciudad de México como en cualquiera de estos lugares Pues eh, será un buen episodio Espero que les guste y comenzamos Estrenó bajo la mano de Federico González Compeán, Morris Gilbert y Ocesa Mentiras el Musical, una obra musical escrita y dirigida por José Manuel López Velarde. Esta obra se volvió rápidamente eh, pues, uno de los iconos del teatro en México. Siendo sinceros, eh, los primeros meses de esta obra fueron pues, bastante difíciles pero una vez que salió el álbum de este musical fue cuando explotó y se volvió la obra mítica que todo mundo conoce hoy en día y pues bueno algo importante a remarcar es justo esto que les digo que es un musical eh, de Rocola un musical de Rocola significa que toma canciones de eh, la cultura popular o de una banda o algo en específico y construye una historia en base a ello. Por ejemplo, mamá Mía es, es una historia que toma un musical de Rocola de cierta manera de ABBA y co construye con las canciones de ABBA toda una historia y una narrativa que terminan por... Eh, funcionar bien. Otro ejemplo podría ser eh, Hoy No Me Puedo Levantar, que usa canciones de mecano. Y bueno, Mentiras el Musical usa canciones en general de los años 80 eh, famosas. Eh, y me refiero a canciones eh, de Daniela Romo, de Mijares, eh, de Emanuel, de Lupita d'Alessio, de Dulce, etcétera, etcétera. Y lo que hace es juntar todas estas eh, canciones de forma que se logre contar una historia, y algo eh, que tiene bastante relevancia es que la música mexicana eh, o pop de los ochentas eh, hablaba mucho sobre desamor, sobre infidelidad, sobre mentiras, y entonces aquí es donde el director dice, bueno, podemos tomar todas estas historias que cuentan eh, estas canciones y trasladarlo a un entorno teatral y a unas historias pues mucho más específicas y la verdad es que bona y pues bueno así se llevó una larguísima temporada de 2009 a 2020 ininterrumpida siendo eh, la obra de teatro musical en Ciudad de México más longeva y bueno creo que ni siquiera de teatro musical, de teatro en general más longeva que se había presentado en Ciudad de México y... Desafortunadamente pues llega la pandemia, eh, se frena los eventos presenciales y se llega a hacer eh, mentiras el musical vía streaming que de hecho la grabación estuvo muy bien realizada, yo tuve la oportunidad de ver esa grabación, no vi la producción original pero sí vi eh, el musical grabado así algo tipo Hamilton y me pareció bastante interesante era un musical pues algo minimalista, usaba como una escenografía en forma de tocadiscos que era un giratorio al estilo de Hamilton nuevamente y de cierta manera lograba llevarte a esa época justo también por la utilería eh, el estilo los arreglos, la música prácticamente todo se sentía como de los ochentas y pues bueno, eh, según esto hubo un problema legal en cuanto a los acuerdos que se tenían entre el director y, y los productores, que en este caso era Maurice Gilbert, y se rompió el contrato, entonces el musical se canceló iban a tener como una temporada de despedida o algo por el estilo después de la pandemia y salió José Manuel López Velarde a decir que el productor le estaba robando la obra y cosas por el estilo, y se canceló esta temporada y pareció que mentiras habría terminado. Pero es aquí donde llega eh, Go Productions... Eh, Bobo y la teatrería para salvar el concepto eh, como sabrán, eh, en Ciudad de México hay como dos eh, productores importantes, uno es Maurice Gilbert que es el encargado de las obras de Ocesa, por ejemplo de Aladdin. y el otro es Go que es el encargado de hacer como obras, pero no tanto que sean réplicas sino más bien que compra los derechos y él los adapta algo así como Billy Elliot o recientemente Hoy no me puedo levantar y pues eh, Go toma esta producción y deciden darle una limpieza completamente de cara y hace un par de meses estrenó en Ciudad de México eh, pues esta nueva versión de Mentiras el Musical entonces pues hay muchos cambios y me gustaría hablarles ya de eso después de este corte entonces vámonos y regresamos en unos momentos para empezar el teatro al dama es donde se presenta esta producción y es un teatro bastante diferente a donde se presentaba anteriormente y uno de los principales cambios que tiene el musical es en cuestión de los arreglos musicales ya que los eh, arreglos que se tenían en la temporada eh, pasada o bueno en la producción pasada eran mucho más como acercándose a un género teatral y ahora creo que se sienten un poco más como hacia concierto y mucho tiene que ver con Bobo Producciones estando adentro, Bobo Producciones son los encargados de eh, el 90s Pop Tour por ejemplo entonces se nota que el concepto que se trae ahora musicalmente tiende más hacia el lado de concierto que hacia un lado teatral y tiene sentido ya que este musical mucha gente lo va a ver sin siquiera ser fans del teatro musical y van así de bueno vamos a escuchar canciones de los ochentas en vivo y funciona hay mucha gente que en el teatro se pone a cantar y eso es algo cuestionable pero dentro del entorno de mentiras creo que se presta y bueno ese es uno de los cambios el segundo es la escenografía completamente se reimagina toda la escenografía en la producción original se tenía eh, como les dije, este giratorio en forma de tocadiscos y como unas bocinas gigantes de fondo que eran como el, la escenografía y en esta ocasión se tiene para empezar en lugar de giratorio se tienen tres caminadoras y se van metiendo elementos eh, por ejemplo un sillón, el féretro eh, se mete por ejemplo un osito, eh, un encendedor eh, un reloj y en la parte de atrás solo se tienen como pequeños eh, partes eh, en neón y ya nada más en algunos momentos sale toda la banda eh, que está tocando en vivo en la parte de atrás e, y pues bueno digamos que este cambio eh, favorece en bastante a la producción y más porque ahora la obra está enfocada a sentirse como muñecas básicamente se me olvidó que no les he contado de qué trata la historia trata sobre cuatro mujeres que son llamadas al funeral de una persona que se llama Emanuel y pues resulta que Emanuel estaba casado con una de estas chicas llamada Daniela y una persona misteriosa les dice a estas cuatro chicas que necesitan descubrir quién de ellas cuatro lo mató y quien le atine se va a quedar con toda la herencia de Emanuel y bueno aquí es donde empieza pues a darse cuenta de que Emanuel era... Eh, un hombre infiel ya que obviamente estaba casado con Daniela pero a la vez tenía eh, un romance con su secretaria, con la mejor amiga y con eh, otra persona que pues bueno, no vamos a hacer tanto spoiler pero básicamente trata sobre un infiel que lo mataron y debemos de adivinar quién fue la persona que lo mató eh, cualquiera de sus cuatro amantes de cierta manera y la historia se va contando, como les dije, alrededor de canciones de los ochentas, entonces eh, tenemos eh, Castillos, por ejemplo, él Me Mintió, Mentiras, eh, Amiga Mía, y así seguimos, eh, No Soy Una Señora, etcétera, etcétera, y funciona bastante bien, además, eh, como les digo, Ahora ya con esta narrativa se trata de hacer a cada una de las involucradas una Barbie. Eh, obviamente tenemos el personaje de Daniela que es como la esposa y es esta eh, chica que está vestida completamente de rosa y tiene como el corset y todos estos accesorios en su caja ya que literalmente el primer eh, número del musical se llaman eh, castillos y son cada una eh, en su caja de muñecas o sea de verdad de manera como eh, estática y posterior a ese número musical se empiezan a cambiar y o sea se quitan como la ropa que traen y se ve como este corset que tienen las muñecas y es de verdad o sea los estás viendo y dices son muñecas y me encanta que se haga este efecto y en cada parte que van avanzando te van moviendo escenografías, te van metiendo eh, diferente iluminación y cosas por el estilo que hace que todo se vea como muñecas. Y obviamente este cambio altera prácticamente también los vestuarios de los personajes. En la obra original los vestuarios también tendrían a ser obviamente con la temática de los 80s, pero mucho más eh, tranquilos. Y esta vez los vestuarios son mucho más... Eh, estrafalarios y no solo porque existe una versión drag de esta obra llamada menti drags sino también porque eh, se juega mucho con este concepto de la feminidad al extremo que digo las drags esto es lo que hacen eh, sino que también trata de justificar que es una obra en los 80 pero potencializándolo hacia un extremo ya casi ridículo y me encanta que se haga eso, les digo, hay un montón de referencias también a esa época y cualquier persona que haya estado eh, involucrada en la producción sabe perfectamente pues, todo el trabajo que se tuvo que haber hecho detrás. no eh, Para mí en el reparto me tocó ver a Brenda Balbina eh, como dulce, que ella eh, es una actriz que se ha dado a notar recientemente por el papel de... Eh, de Prom en el que hizo el protagónico también me tocó ver a Daily Parotti como Dulce, eh, perdón, como Daniela o sea, pues la principal y a daily Parotti la había visto anteriormente en Los Miserables como Eponín y ahora verlo en un papel completamente diferente fue increíble ya que eh, como Eponín en Los Miserables pues es un, perso un personaje bastante vulnerable con un vestuario completamente diferente y también la dirección a la que se tiene dai es completamente opuesta, aquí eh, como Daniela es un personaje mucho más plástico eh, que tiende a irse a lo sobreactuado y en Los Miserables eh, no, literalmente estás viendo a Eponín sufrir, llorar, eh, cantar eh, a pulmón algo terrible y aquí es más como... Eh, una sobreactuado como si fuera una telenovela de los años 80 o algo por el estilo y me encantó que se diera ese giro. También me tocó ver a Jimena Cornejo, uh, no, perdón, a María Elisa Gallegos como Yuri, esta eh, que va a ser el personaje de la mejor amiga y sinceramente de las cuatro chicas fue quien más me gustó, creo que ella nunca la había visto en, en ningún musical y me pareció fantástico su trabajo que hizo. Eh, y por último me tocó a Paola Escalera como Lupita, la secretaria y bueno, como les digo estas cuatro, um, las cuatro me parecieron increíbles, pero personalmente creo que eh, María Elisa Gallegos se llevó de plano toda la obra, los mejores momentos en mi opinión, pero en general es una historia bastante divertida ya que cada una empieza a contar como su versión de cómo conocieron primero a Emanuel, por ejemplo eh, el personaje de Daniela cuenta cómo lo conoció desde eh, la secundaria y cómo se terminaron casando, después obviamente Yuri, que es la mejor amiga eh, va contando cómo ella conocía a ambos y se llevaba bien eh. y después tenemos estas historias por ejemplo de la secretaria de cómo explica, de cómo se dio cuenta de que él era infiel y cómo ella también cayó ante él y justamente se dan estos eh, momentos de risa, por ejemplo también eh, el personaje de Dulce era una novicia que termina por decir, ok, no esto no es para mí, yo quiero salir con Emanuel, y hace toda esta historia que curiosamente también ha sido abrazada por la LGBT y les digo existe una versión drag y no solo eso el, sinceramente el teatro estaba con la mitad del público, parte de la comunidad y se notaba y creo que se presta mucho justo por esto que les digo que es un musical eh, bastante estrafalario que hay muchas luces vestuarios increíbles eh, y es curioso que un musical mexicano haya logrado pues tener esta clase de impacto y se nota que es una producción mexicana eh, de alto nivel. Podría casi asegurar que es el musical mexicano más complejo técnicamente hablando que se está presentando en estos momentos o que se ha presentado, ya que hay demasiados cambios de escenografía, eh, el sonido también del lugar es bastante bueno, eh, la calidad que tenemos con las actrices, eh, los vestuarios. Eh, los arreglos, prácticamente todo lo que se hizo me pareció que están en su punto Y que demuestra que el musical mexicano es algo que no se debe de pasar eh, así como de Ah, es un musical mexicano, sino que de verdad se le debe de dar un enfoque Y se le debe de dar validación a esta clase de oh, eh, teatro Y pues como les digo, en el elenco tenemos a... Ah, eh, actrices increíbles como lo es al menos para mí, Daily Parotti se me hace una actriz eh, maravillosa ha estado en Hoy no me puedo levantar en Los Miserables eh, viene de hacer The Prom y también ha tenido como una carrera de cantante con algunas canciones y bueno, si también debo de hablar de alguien del elenco, además de que ya hablé de Brenda Santa Balbina, sería de Aid Sateral. a mí no me tocó desafortunadamente ver a Sateral, pero ella ha trabajado en producciones como lo son el Rey León, eh, Los Miserables, eh, también estuvo en Hurringtown eh, eh, los últimos cinco años y ahora toma este papel y bueno, también eh, dentro del de Teatro en México ella iba a ser Anastasia en la producción que... O sea, se Pospuso en 2019. Entonces es una actriz de verdad ultra redonda que ha sabido tomar papeles. Y de verdad fue una lástima no poder verla como Yuri. Pero para mí ver a María Elisa Gallegos fue increíble. Entonces creo que no me perdí de nada. Pero sí me hubiese gustado tal vez ver eh, qué hizo a Itzaterán en este papel. Y bueno, también tenemos a Felipe Flores, Jimena Cornejo, Enrique Montaño y... Mary Francis Reyes intercalando los papeles, pero les digo, a mí me tocaron esas actrices y es de lo que yo puedo opinar. Y en general me parece que es una obra bastante redonda y bastante completa. Y pues yo fui acompañado de una persona que jamás había ido a ver un musical o teatro en general en su vida. Y sí hubo cosas que le sacaron de onda, por ejemplo, que dieran llamadas, que el intermedio existiera y también que por ejemplo que la música estuviera en vivo o la cercanía que se tiene, esta obra la vi como en quinta fila entonces pues se vio increíble y pues obviamente creo que si una persona que no estuvo acostumbrada a musicales le encantó significa que esta puede ser una buena obra para llevar a nuestro amigo o familiar inexperto en el tema. Y pues creo que eso es todo lo que puedo hablar sobre mentiras, les digo, se presenta en el Teatro Aldama de jueves a domingo me parece Y los miércoles se presenta la versión drag que lleva el nombre de drags y es prácticamente la, el mismo musical, las mismas canciones No hay ningún cambio más allá de que está protagonizado por eh, drags y obviamente el vestuario está eh, adaptado pero fuera de eso el resto de la obra se mantiene completamente intacto entonces pues eh, me parece una recomendación sinceramente es la obra de teatro que más me ha gustado eh, de lo que he visto este año y pues bueno recuerden seguirnos en arroba entre en instagram y mi twitter personal que es arroba julio -cruz muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana